0: No to dzień dobry, witamy serdecznie. To jest 87. Dobrze policzyłem.
1: Mhm.
0: Dobrze, 87 odcinek. Jestem z podcastu, witajcie. Nagrywamy w sobotę dzisiaj. Sobotę i będziemy poruszać dość poważne tematy, ponieważ wczoraj miały miejsce dość nieprzyjemne wydarzenia w Paryżu. Były zamachy bombowe i No i tyle I bardzo dużo się działo też w internecie W związku z tym, dlatego chcieliśmy poruszyć Ten temat, bo głupio tak Nie powiedzieć nic Ale to nie będą wszystkie tematy Oczywiście później przejdziemy do jakichś lżejszych Ale ja chciałem koniecznie Jakby opowiedzieć o tym Co, co, co wczoraj się działo Bo ja przed snem Jakby dowiedziałem się o tym Że, że dzieją się różne rzeczy Bo pierwszy Chyba pierwsze miejsce, w którym się dowiedziałem w ogóle coś, cokolwiek na ten temat, to Twitter oczywiście. Ponieważ to już jest historycznie też zauważyłem, że generalnie najszybciej tam się pojawiają jakiekolwiek informacje. Inna sprawa to to, czy te informacje są zweryfikowane i sprawdzone, bo rzeczywiście w przypadku tych wydarzeń wczorajszych było bardzo, bardzo różnie. I, I nie wiem, na ile Ty śledziłeś tą akcję, to z mojej strony widziałem, że z jednej strony były podawane informacje, że A, tutaj się w Calais pali obóz, a. a to, nie, to a nie, tutaj w BBC jednak się okazało, że BBC twierdzi, że jednak się nie pali ten obóz, wiesz Ja, ja,
1: ja miałem tak, że jak wszedłem na Twittera, to e, widziałem już tylko informacje na temat e, liczb. Aha. W sensie yy, były po prostu informacje, które się zmieniały co chwila. Yy, I to było na Twitterze podawane, potem na, potem pojawiła się informacja. Nie, nie wiem, o której godzinie w ogóle ty śledziłeś to wszystko. Myślę, ja że około
0: pierwszej. A, no właśnie, a ja,
1: a ja około 24:00. Aha. I Bo najpierw... To wtedy
0: bu... pewnie był shout, znaczy, że to było Wiesz, tak na świeżo, co? że jeszcze...
1: Było, było bardzo dużo informacji, po czym pojawiły się jeden tweet, że... <śmiech> Jeden z zakładników mm -hmm. utrzymywanych w tym galerii sztuki, mm -hmm. bo to było w galerii sztuki chyba, tak? Tak. Bataclan to się mm -hmm. nazywa. To się pewno mm -hmm. czyta po francusku inaczej. E, napisał, że będą likwidować e, zakładników jeden po jednym. Aha. I on napisał to ostatecznie na Facebooku. Okej. Okay. Nawet można było znaleźć jego profil, wejść, sprawdzić, po prostu przeczytać to, co... No bo ktoś wrzucił informację napisaną po angielsku i załączył zdjęcie statusów, które były napisane po francusku. Mm -hmm. Więc ja chciałem zweryfikować źródło, więc znalazłem tego kolesia, sprawdziłem i pierwszy status był faktycznie napisany, że jest na pierwszym piętrze, że jakby ta cała sytuacja się dzieje i, i to nie jest w żaden sposób przyjemne. No... To... Mm -hmm. no. Jasne. Na szczęście drugi status tego kolesia był taki, że jest już bezpieczny, e, nic mu się poważnego nie stało, ma, miał tylko e, parę tam zadrapań itd., więc, więc wszystko jest okej. Okay. No ale te informacje pojawiły się na Facebooku, a nie na, mm -hmm. nie, na Twitterze. Na Twitterze pojawiła się jakby taka taki w, informacja wnioskowa, co się dzieje e, i, i ona jakby zawładnęła moim timeline'em.
0: Okej, okay. bo ja akurat... Yy... Pierwszy kontakt z sytuacją miałem na Twitterze, dowiedziałem się, no bo wiesz, wszyscy zaczęli komentować to yy, w jakikolwiek sposób, więc wiedziałem w ogóle, że coś się dzieje. I yy, przewinął mi się link do relacji na żywo, prowadzonej przez Reddit. O, właśnie też tam byłem. I, i to, jest, yy, to, to jest ciekawe, bo to, ja bym to traktował trochę jak taką relację robioną przez yy, wikipedystów. Wiesz, że tak uż, użytkownicy Reddita po prostu się zebrali i i zaczęli pisać o tym co się dzieje, wrzucać coraz to nowsze informacje i okazuje się, że to miejsce było chyba jednym z najbardziej mm, takich może niekoniecznie sprawdzonych źródeł informacji, bo on sami wielokrotnie powtarzali i wielokrotnie co jakiś czas pojawiał się taki post, że pamiętajcie, że nie wszystkie informacje, które tutaj znajdziecie są sprawdzone. E, to znaczy, że wiadomo, że można było y, jakby poddać się Zresztą y, agencje newsowe też bardzo często się mylą y, I też bardzo często y, podają informacje że
1: Reddit powiedział to otwarcie, że mogą być niezweryfikowane a, a agencje było... E, dobra, to".
0: No właśnie niestety zdarzało się tak Bo na przykład ja zapamiętałem, nawet mam screena Gdzie nawet na tym Reddicie <śmiech> Z jednej strony była informacja i był załączony tweet Sekielskiego, przetłumaczony na angielski, ponieważ Tomasz Sekielski akurat był wtedy w okolicach tego obozu Calais i sam napisał, że to są prawdziwe zdjęcia, zrobiłem je pół godziny temu i faktycznie jest tam jakiś pożar. Nie wiadomo jakby co jest przyczyną tego pożaru, czy faktycznie ma jakiekolwiek powiązanie z tymi atakami, ale pożar był a kilka, jakby dwa czy trzy wpisy dalej, BBC neguje, że w ogóle jakiś pożar jest w, w tym obozie. Więc wiesz, no to kurczę, zdarzały się i takie sytuacje, ale generalnie muszę przyznać, że naprawdę było to prowadzone bardzo tak yy, merytorycznie, nawet jedna z osób, która prowadziła tą relację, sama napisała, że jej własna mama jest gdzieś, podobno miała być gdzieś w okolicy tych ataków i nie odzywa się. Natomiast w kolejnym wrzutce było info, że najprawdopodobniej śpi. I szczerze mówiąc, tutaj mi się wątek urwał, nie wiedziałem co dalej, ale miejmy nadzieję, że, że nic się tam nie stało złego. W każdym razie, naprawdę raz, żeby były linki do live streamów ze wszystkich możliwych telewizji, w różnych językach. Były właśnie informacje i zamieszczone tweety z tego, co, co, co się dzieje. Te, które rzeczywiście były no, na pewno bardziej zweryfikowane niż inne. Ja jeszcze sam zajrzałem specjalnie na peryskopa, żeby zobaczyć, co się dzieje na żywo i co faktycznie ludzie streamują tam. I właściwie te peryskopy, które były oznaczone jako warte obserwowania, rzeczywiście były tego warte, bo były, e, były prowadzone rzeczowo e, i, i, i nikt się tam, wiesz, nie śmiał w tle, ani nic. No jakby sytuacja była na tyle gorąca, że że, że rzeczywiście jeżeli jesteś na miejscu wydarzeń to po prostu streamujesz i niespecjalnie o tym mówisz i był jeden gościu, który streamował i opowiadał, że, że, że rzeczywiście jest bezpieczny w miarę bo stał na ulicy że ludzie tam pisali, że się martwią i w ogóle, ale on mówi, że jest już bezpieczny jest poza w ogóle terenem, ale pokazuje jak przejeżdżają karetki. Natomiast ostatecznie jeżeli chodzi o wartość wiesz, merytoryczną i tego, czy możesz się dowiedzieć, to muszę przyznać, że jednak ten sznyt taki dziennikarski jest do tego potrzebny. To znaczy człowiek, który jest na miejscu też niewiele wie. I zwróciłem na to uwagę nawet, oglądałem BBC przez chwilę, taki stream na żywo, gdzie Dziennikarka ze studia powiedziała dziennikarce, która je, była na miejscu i tam opowiadała, co widzi, wiesz, co, co ten, powiedziała bezpośrednio, że ona widzi bardzo ograniczoną, y, ograniczony teren, wiesz, tak naprawdę nie wie wszystkiego. Więc ludzie, którzy są na miejscu, zwykle są mniej poinformowani niż ci, którzy są poza i mają, wiesz, więcej źródeł danych, tak? Mogą je szybciej przemielić, wiedzą już, jaka jest sytuacja. A a ci, którzy są na miejscu, i tak samo jest właśnie w przypadku prywatnych ludzi, że nawet jeżeli streamują, to streamują coś, coś się dzieje i to jest jakiś wycinek tylko informacji, a tak naprawdę tych informacji nie ma za dużo. Bo słyszysz na przykład strzały, jeżeli faktycznie komuś się, te, tak brzydko mówiąc, trafiło, że akurat streamuje sytuację, słychać gdzieś w tle strzały, biegną ludzie i krzyczą. I, i, i tyle. I, I tyle możemy się dowiedzieć o tej sytuacji. Nic więcej. Natomiast rzeczywiście osoby, które gdzieś tam są dziennikarzami albo robią zdjęcia i piszą, że faktycznie wydarzyło się coś takiego, no, no jednak nie da się ich zastąpić tymi, tymi ludźmi, wiesz, takimi, te, takimi jak my chociażby, tak? Znaczy, bo po pierwsze można popełnić bardzo dużo błędów i napisać coś, co nie jest prawdą wcale, co jest niezweryfikowane i co wprowadza innych w błąd. Co się zdarza też dziennikarzom, ale generalnie no, mam nadzieję, że dużo rzadziej, bo jednak wiedzą, że, że, że powiedzenie rzetelnej informacji, a nie na szybko wrzucenie czegokolwiek jest w takich bardzo trudnych momentach bardzo istotne. Więc to jest taki moi, moja refleksja po tym, co, co, co widziałem. Czyli jakby okazało się, że ten Reddit jest najbardziej wartościowym miejscem do, do sprawdzania, co się dzieje we Francji. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że na Twitterze niestety bardzo szybko zaczęły krążyć jakieś nieprawdziwe informacje, takie, które... No właściwie nie wiem po co ludzie wrzucają takie rzeczy. Może po to, żeby, żeby zdobyć wiesz, dużo retweetów i dużo, dużo serduszek, co w tym przypadku wydaje mi się przeokrutnym y, graniem na, na tragedii ludzkiej. Y, I natomiast rzeczywiście, jakby wiedziałem, że tam będzie to najszybciej, jak się da, bo Reddit też jest miejscem, y, jakby do, międzynarodowym, więc wiedziałem, że to też są ludzie z Francji, którzy to piszą, tłumaczą specjalnie na angielski, tak żeby wszyscy rozumieli o co chodzi. I y, y, y faktycznie okazało się, że tam jest najszybciej e, oczywiście z drobnymi błędami drobnymi miejscami, gdzie coś tam się e, coś się tam nie zgadzało, ale z bardzo otwartą e, informacją że słuchajcie, nie wszystko tutaj jest weryfikowane więc czytajcie to e, z takim, no, no, z, z głową tak, nie przyjmujcie wszystkiego jako fakt.
1: Ja chciałem powiedzieć w ogóle, że na Facebooku znowu uruchomiła się ta usługa oznacz się bezpieczny w mhm, i tym razem zero troli no to, to dobrze. Przynajmniej jeśli chodzi o mój Facebook, okazało się faktycznie, że oznaczyli mhm. się tylko ci, którzy yy, którzy byli w... Yy, w
0: okolicy gdzieś tam tak. w, w, we Francji. No to dobrze, to dobrze, bo pamiętam jak były trzęsienia ziemi i yy, znaczy, wiesz co, wydaje mi się, że tam mógł zadziałać taki mechanizm, po pierwsze, że to jest gdzieś daleko i, i i to jest takie, wiesz, dalekie nam, więc tą tragedię się zupełnie inaczej odczuwa. I, I niektórzy niestety mają bardzo, bardzo luźne podejście do takich rzeczy. A tutaj jednak Francja jest blisko nas, więc wiesz, troszeczkę inny, inny poziom empatii. Chociaż niektórzy jej w ogóle nie mają, ale to już inna sprawa. A poza tym wtedy to była chyba nowa opcja. To było no, świeże, no, wiesz? I, tak. I wydaje mi się, że ludzie jeszcze tak nie do końca wiedzieli, jak bardzo to jest, jak bardzo to może być przydatne właśnie w takich sytuacjach.
1: I Ja chciałbym powiedzieć jeszcze, wyrazić moje zdanie na temat tego, tego całego wydarzenia. Mhm. bo Odnoszę wrażenie, że będzie tak, że bardzo dużo ludzi na podstawie tych ataków terrorystycznych w Paryżu będzie wysnuwało wnioski, że nie powinniśmy przy, na przykład pozwalać na to, żeby imigranci z Syrii w, pojawiali się w Polsce, czy w Europie, czy w ogóle i powinniśmy się przed tym chronić. Ja bym bardzo chciał, żeby te osoby walnęły się w głowę, bo ci ludzie, którzy uciekają przez Europę, do Europy, uciekają właśnie przed takimi terrorystami. Dokładnie I tak. jeśli myślicie inaczej, to, to macie problem. Bo, bo tu nie ma... Tu nie ma, tu nie dyskutujemy na temat opinii, tylko dyskutujemy na temat faktu, że ci ludzie uciekają przed terrorystami.
0: To jest prawda i ja już miałem kiedyś dyskusję z kimś o, o imigrantach i jakby imigranci to jest grupa ludzi jakby niezależnie od tego jakie mają wyznanie i, i, i czym się zajmują, to uciekają przed czymś. Może część z tych ludzi faktycznie E, jakby dołączyła się do tej grupy i, i próbuje, wiesz, przenieść się do innego kraju e, i, i jak to niektórzy mówią nic nie robić i pobierać nasz socjal, nie? E, nie wiem. Nie tego, wiem, czy ktoś ale... próbował w ogóle ja... żyć w Polsce na socjalu, tak?
1: <śmiech> <śmiech> Abstrahując od tak. tego jak, jak bardzo to jest jak bardzo to absurdalne zakładanie, że ktoś ucieka przed terroryzmem, po to, żeby iść do innego kraju, siedzieć na socjalu, to nie wiem, czy ktoś w ogóle, kto głosi takie hasło, że przyjedzie do Polski ten syryjczyk i będzie żył w Polsce na socjalu. Czy ktoś w Polsce żył na socjalu, wiesz? Tak, bo, z tych osób. No tak, to jest bo, pytanie. Bo, 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 bo stawka jakby zasiłku socjalnego ona nie pozwala na kupienie domu na przykład, no nie? No nie. A odnoszę wrażenie, że ludzie myślą, że dokładnie tak to działa, że jak kurde pójdę na socjal nie będę musiał pracować i jednocześnie będę miał tyle pieniędzy. No właśnie nie. No nie. Generalnie yy... jeśli ktoś miałby przyjechać do Polski na socjal, to zrobiłby błąd, bo jest tyle lepszych w państw w Europie, które mają jeszcze lepszy socjalizm.
0: Więc tak tylko przejeżdżają zwykle przez nas i jadą dalej <głos> tak. yy, do, do, do bogatszych krajów. Yy, ale tak, no, zgadzam się z tym, że, że, że absolutnie to jest takie bzdurne podejście i, i może faktycznie, wiesz, no, powinniśmy... Nie możemy oceniać imigrantów jako grupy ludzi,
1: Absolutnie abstrahuję w ogóle od tego Ktoś składa się z tych imigrantów. Chodzi mi tylko o to, że to nie są ludzie Którzy przyjeżdżają do nas kraść To nie są ludzie, którzy przyjeżdżają Tylko to się zdarza zawsze To się zdarza wszędzie, że ktoś kradnie To się zdarza wszędzie, że ktoś jest chujem Po prostu oni nie Nie uciekają ze swojego kraju Dlatego, że chcą Kraść w innym Albo robić terroryzm w innym no. Oni uciekają ze swojego kraju, żeby żyć normalnie, bo uciekają przed terroryzmem, który, którego przykład mieliśmy, proszę, we Francji i tak oni jest. przed tym uciekają, więc please, po prostu, ja, ja chciałbym, chciałbym to powiedzieć, to jest polityczna opinia i ja wiem, że nie powinniśmy mówić prawdopodobnie w naszym podcaście o polityce, ale to jest rzecz, która mnie bardzo boli, bo ludzie często nie wiedzą, nie myślą i nie rozumieją, e, jak to wszystko działa, a szczególnie w kontekście tego, co się wydarzyło 11 listopada, jak wyglądał ten marsz, a to jest już w ogóle, musielibyśmy zrobić osobny podcast o tym, jak niektórzy po prostu są ograniczeni i, i, i żenujący poziom przedstawiają w przypadku głoszenia, wykorzystywania prawa do wolności wypowiedzi i jednoczesnego łamania tego prawa, nie?
0: Tak. Yy, tak, tak, tak. Chociaż yy, jakby... I tak mnie cieszy to, że przynajmniej nie było Jakichś dużych burt Bo rzeczywiście było bardzo dużo agresji słownej Ale, wiesz, ale ostatecznie, ona ostatecznie wiesz Nie, ja wiem, agresja, że to nie, nie agresja boli mnie, tak? Jakby to nie o to chodzi I chodzi o to, o jakie są postawy Co ludzie głoszą na takim marszu Że zamiast, wiesz, cieszyć się z niepodległości To, to wiesz to, no, Nawet nie chcę powtarzać żadnych z tych hasłów Ja nie, nie, nie,
1: nie, nie wiem, czy, nie wiem, czy, yy, czy widziałeś Ee, że we, w, na przykład we, we Wrocławiu Marsz Niepodległości reklamowany był czy był e, po prostu jakby promowany plakatami z III Rzeszy. No i zastanawiam się, dlaczego i co poszło nie tak w sytuacji, w której my mamy świętować naszą wolność, tak? X lat e, byliśmy pod zaborami, chyba 123 i w końcu uzyskaliśmy wolność, cieszymy się z tego. Teraz jeszcze paręnaście parana, parana, lat temu, no dwadzieścia parę, e, pożegnaliśmy się też z komunizmem, mamy polski, polski wolny kraj. Tymczasem e, grupa krytynów absolutnych, e, takich zamkniętych e, ONR-owców, ludzi, którzy są e, nacjonalistami, e, wchodzi na ulicę reprezentując nasz kraj w jakiś sposób, tak? No bo na arenie międzynarodowej to, co pokazuje się na Marszu Narodowym niestety sprawiło, że to było wizytówka Polaków. Mhm. E, jakby pokazują nas jako skończonych, bandę skończonych kretynów. No bo, bo dokładnie tak zachowuje się ta grupa, ta grupa, ta która idzie na przodzie i ta grupa, która robi te wszystkie burty, tak? I ja nie potrafię do końca tego zrozumieć, jak bardzo... Znaczy, Czytałem ostatnio bardzo fajne badania. Może mhm. znajdę linka, to wrzucę, bo czytałem je jakieś, jakieś parę, parę dni temu na zajęciach i tu były badania, e, których ktoś sprawdził zależność poglądów politycznych od budowy mózgu. No, okej. Okay. I okazuje się, że osoby, które... E, to nie jest zawsze no, z tego, co Ale z badań wynika, że... Ale z badań wynika, że Osoby o poglądach konserwatywnych mają powiększony ośrodek strachu mózgu. Mm -hmm. I to by mi się nawet logicznie zgadzało, że to są ludzie, którzy się boją innych ludzi. Mm -hmm. Boją się inności, i która im przeszkadza. Osoby, które mają poglądy liberalne, bardziej lewicowe, otwarte, e, mają ten ośrodek mózgu mniejszy. Przez to, e, jak wynikało z tych badań, też był taki wniosek, że... E, są bardziej w stanie zaakceptować inność i poradzić mhm. sobie z innością w ich otoczeniu. Mhm. No i ja odnoszę wrażenie właśnie, że ci ludzie, ci kibole, ci wszyscy nacjonalistycznie, po prostu ONR, cała reszta, oni się boją. Ale oni się nie boją o nasz kraj. Oni się boją tego, że będzie coś inaczej i oni nie będą się mogli odnaleźć. Mhm. Wiesz, tak naprawdę nie do końca potrafię zrozumieć nawet ich tok myślenia, jeśli chodzi o to, co, że głoszą takie hasła i chcą na przykład pozbyć się wszystkich homoseksualistów, ale dlaczego? Co im przeszkadzają? No właśnie to jest rzecz, której nie do końca potrafię zrozumieć, bo jakby jeśli bo głoszą te hasła, że... Ee... Żeby, 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 żeby pedały nie chodziły za ręce, czy coś takiego, wiesz, w <muchy> tym <ten> stylu, nie? <muchy> ale, ale dlaczego?
0: No bo zarażą ich dzieci, na pewno. Aha. Geizmem, rozumiesz?
1: Aha. <muchy> Szczerze powiedziawszy, jak widziałem jakieś wywiady z takimi gwiazdami, to myślę, że to jest dokładnie ten tok myślenia i on absolutnie w 100% wierzy, że jak jego dziecko zobaczy nagle homoseksualistę, to będzie wiesz: Tato, I'm fabulous now.
0: Jezus, my się śmiejemy, a niestety to może być prawda i to faktycznie może się jeździć w głowach tych ludzi, to jest przerażające Oni wierzą,
1: że... ja, ja, ja wychodzę z założenia, że oni naprawdę wierzą, że to jest taka sytuacja, w której jeśli zalegalizowalibyśmy związki homoseksualne w Polsce, to nagle by się pojawiło więcej rozwodów, bo ludzie zaczęli być razem homoseksualnie, a to tak nie działa wcale, bo to nie jest zero suma gra o sumie zerowej, tak? No to jest... To nie jest tak, że wcale, że gdyby zalegalizowali, za, zalegalizowali związki homoseksualne, na przykład Wojtek, ja i ty byśmy a dobra, co tam? Co tam? To, to teraz już możemy. No. Nie, no nie no. Ci, i, i ci ludzie, nawet jeśli nie mają zalegalizowanego związku, e, to zgadnijcie co, oni i tak są razem. I co teraz? Fuck. No to prawda. Nieprzemyślane. E, no ale dobrze, bardzo ale Bardzo
0: płynnie, się... żeśmy przeszli w ogóle z jednego tematu do drugiego, <grym> tak, no, ale faktycznie, no, y, skoro już zaczęliśmy to to, to, to chcieliśmy dopcisnąć do, ale... do trochę, ale I wracając jakby do, do, do myślę, tego... Myślę, że moglibyśmy że...
1: temat polityki no. na ten moment zostawić. Już potem. Tak,
0: i myślę, że, że to już nam, możemy go zostawić na najbliższe pół roku pewnie, mhm. e, bo no ja, ja nie lubię opowiadać o polityce.
1: Szczególni, szczególnie w kontekście polskiej polityki. No to już takie w, ogóle, no. A w, w O, to jeszcze tylko taką anegdotkę zabawną mam. No. Bo jak to, jak, to, jak to widzieliście może w internecie, albo jak znacie mnie, że jestem starym człowiekiem, wróciłem do domu i odpaliłem telewizję wieczorkiem. Oglądałem sobie TVP1 i TVN, czyli reżimowe media, tak to się mówi? typowy ty, no. I były fakty chyba. No. Mm. Jeden z polityków, yy, który wszedł z listy Kukiza, jest już politykiem niezrzeszonym, ponieważ został z klubu usunięty. Czy sam się z klubu usunął? Szybko poszło. E, I jako pierwszy wniosek na pierwszym posiedzeniu Sejmu, on chciał powiedzieć, że on chciałby, żeby, żeby Sejm w piątki kończył o 12.00 pracy. <śmiech> żeby miał czas, żeby dojechać do okręgu wyborczego.
0: No Super. We, w Szwecji skrócili dzień pracy o y, godzinę czy dwie nawet. Już Co teraz jest... jest I już jest... sześciogodzinny chyba dzień A to pracy A jest jest.
1: to jest też ciekawa kwestia, wiesz, bo e, zastanawiałem się ostatnio, m, bo czytałem jakiś fajny artykuł na The New York Times odnośnie e, właśnie skróconego dnia pracy, mhm. czy w ogóle pracowania 4 dni w tygodniu zamiast 5, czy tam 6 godzin zamiast 8. No. I byłem ciekaw, bo jest tyle tych fajnych artykułów, no nie? Ale nie mogę znaleźć sobie przykładu żadnej firmy, która faktycznie wprowadziła... Firmy, nie urzędu. Firmy, mhm. która wprowadziła faktycznie taki tryb pracowa, Przepraszam, pracowania. I podzieliła się wnioskami. I podzieliła się wnioskami, tak. No bo... Mm... Ja na przykład jestem kwestią produktywności z, zainteresowany od dawien dawno, no nie? I gdyby się okazało na przykład, że faktycznie jak się pracuje 4 dni w tygodniu zamiast 5, to ten, te, te 4 dni są bardziej wydajne niż 5, albo 4 dni są tak samo wydajne jak 5, to to byłaby by ciekawa konkluzja. Albo mhm. jeśli okazuje się, że pracowałem już w firmie, która pracowała 6 godzin zamiast 8, okay. a przynajmniej na papierze.
0: No to nie, to jak, na, jak tylko na papierze, to za mało trochę. No, no
1: właśnie, i to był ten problem, że, że tylko na papierze. Natomiast yy... jestem ciekaw, bo chciałbym, chciałbym zobaczyć jakieś takie badania albo wnioski takiej firm, które wprowadziła faktycznie 6 godzin mm, dzień pracy.
0: Albo ten związku... jeden dzień mniej, tak? Tak, i zastanowić
1: się, jaki to ma wpływ faktycznie na, 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 na filmy. No bo masz takie wrażenie, że jak idziesz do pracy na te 8 godzin czy na ile, na ile godzin, to, to że... Tym naprawdę przypracowane są na przykład cztery. Pięć, że tak. No to jest areszt... Trzeba
0: kawusie wypić, no trzeba I... sprawdzić fejsa, wiesz, i tak dalej, nie?
1: No właśnie i zastanawiam się, czy na przykład gdyby nie było tak, że miałbyś tylko 6 godzin na wykonanie swojej pracy, to wykonywa wykonywałbyś tą pracę jakby wydajniej po to, żeby mieć więcej spokoju i wiesz, świadomość, że wrócić do domu szybciej. Albo jak masz czwarty, piątek wolny, to wiesz, że masz jeden dzień wolny do spędzenia. Wiesz, bo ja wychodzę też z założenia, że praca, jakby sama praca jest tylko pracą i najfajniejsze jest to, żeby wrócić do domu i w domu robić fajne rzeczy. Mhm. I na przykład dla mnie myśl, ale to jestem tylko ja, więc ja nie mogę na tej podstawie w ogóle wysuwać żadnego wniosku, znaczy na przykład gdybym ja miał 6 godzin w pracy do przepracowania, albo jeden dzień wolny i wiedziałbym, że mogę go spędzić w domu, albo zrobić coś fajnego, mhm. to, to, to mnie by to motywowało bardziej jeszcze niż teraz na przykład to, że mam 8 godzin i po 8 godzinach muszę wrócić do domu, kiedy jestem zmęczony, nie? Mhm. <śmiech> taka, taka też refleksja.
0: Jasne, to ciekawe, ciekawe. No ja też, właściwie ja chyba sam sobie reguluję ten czas trochę i tak mam wrażenie, że to jest właśnie jakieś no, 7 godzin, na pewno nie 8.
1: No u mnie to też jest 7 godzin, bo ja jestem w pracy zwykle około tej 9.20. Czasami, czasami o 8.30, ale zwykle o 9.00, 9.20 i o tej 17.00, 16.30 zawsze chcę wyjść.
0: Mhm. No cóż, no to, to, to tak działa, no. widocznie, wiesz, rzeczywiście jest to jakiś kierunek, w którym, w którym pewnie powoli idziemy. Gdzieś
1: był też artykuł jakiś, w którym ktoś napisał, że ludzie nie powinni już tyle pracować, bo teraz większość pracy i tak robią maszyny. No, bez przecież. I że automatyzując rzeczy moglibyśmy sobie, wiesz, pracować mniej, no może coś tym jest.
0: No, wiesz, pewne rzeczy oczywiście można zautomatyzować i, i to się powolutku dzieje i ludzie mogą się zająć wtedy po prostu innymi rzeczami. No i to Takimi, jest... które roboty jeszcze nie umią.
1: Nie umią? Nie umią. A co? Takie rzeczy? No, 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 no tak,
0: no jeszcze wiesz, jeszcze chociaż teraz budują cały czas jakiś, teraz zbudowali robota, który był w stanie od zera nauczyć się języka. Nie wiem, czy słyszałeś o tym.
1: Okej. Okay.
0: To tak tabula raza, wiesz, nie wiedział nic i tylko słuchał. I, I w ten sposób nauczył się komunikować w danym języku. Na tyle, że był, wiesz, komunikatywny. No wiadomo, że nie, nie znał jakich, nie wiadomo jakichś słów, ale samo to, że zrozumiał, jakie są zasady, jak trzeba budować zdania i co, jakie słowa znaczą. Absolutny kosmos. Nice. No, to ja tak ostatnio na Redditie oglądam i czytam takie rzeczy, że wiesz, że głowa mała, co ci naukowcy wymyślają. No dobrze, ale myślę, że możemy teraz przejść do jakichś lżejszych tematów, bo, 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 bo to jednak jest, jest to spotkanie nie jakieś tam polityczne, dziwne rzeczy, ale czuliśmy, że po prostu musimy o tym opowiedzieć, bo, bo to jest tak na gorąca sprawa, że... A te, takie rady na koniec, bo ja lubię zawsze jakieś rady na koniec, nie wierzcie we wszystko, co czytacie, i nie podawajcie dalej e, za szybko informacji, które nie są do końca zweryfikowane. Bo w ten sposób jakby ucina się ten... E, ten no to jest jedyny sposób na ucięcie... To że powiedzieć Ucięcie? Czy przycięcie tego, tego takiego łańcucha, e, e, łańcucha nieprawdy, która może gdzieś tam krążyć w internecie. E, I tyle. A z lżejszych tematów to ty, orzech, powiedz, bo ty miałeś coś.
1: Tak, ja chciałem powiedzieć, bo wrzucałem już do internetu parę razy zdjęcie mojego biurka w domu i tam na tym biurku była no. lampka. No. I ja nie powiedziałem, co to jest za lampka. Powiedziałem, że po prostu ona jest i że, że może o niej opowiem coś kiedyś, ale nie chciałem nic mówić. No i teraz chciałem opowiedzieć, przyznać się, co to jest za produkt. Opowiedzieć no. o mojej przygodzie z tym. Nie ma takiej szczególnej przygody tak naprawdę. Po prostu mi się podoba. Bo to jest, to jest produkt, który nazywa się MiTag. Brzmi jak coś z Ikei. No, brzmi jak coś z Ikea, to prawda. Ale to jest lampka. Lampka taka ładna, aluminiowa, z LEDami, chyba. Nie znam się. I ma, ma wbudowany powerbank. Mhm. Ma stand na iPhone'a slash iPada. Mhm. I miejsce do ładowania Apple Watcha. Mhm. I jeden slot jeszcze USB 2.4. Ampera, nie? Czyli spoko. Na iPada mogę, można. Można bo, ładować iPada, nie? Dokładnie, można ładować iPada, zegarek, iPhone i Powerbank. Czyli wszystko, co chcesz. Mm -hmm. e... No i generalnie bardzo dużo osób mnie pytało, co jak gdzie można to kupić. I ja chciałem powiedzieć, że można to kupić na mobilo.pl. A już firmie, można. Nie ma tego prawdopodobnie w sklepie, ale jak się do nich napisze, to oni to ogarniają. A przynajmniej taką miałem informację. Że jeszcze tego u nich prawdopodobnie nie ma. Mhm. Ale mogę potwierdzić, żeby nie było. E... Bo
0: tak, przy okazji mobilo.pl to rozwiązaliśmy konkurs e... i nagrody zostały rozdane.
1: A, wiem, jest tak, że mają jeszcze jeden. Jak ktoś się zgłosi, to, można, to mogą go opchnąć. Mogę go objąć. Ale no, jakby... Sklep, nie?
0: <laughs> jak z, wiesz, za komuny, jak w Pelelu, przychodzisz do sklepu i. O, ostatni kawałek, mięsa, biorę.
1: No nie, no to jakby ktoś chciał, to można kupić od, od Mobilo. Można też zapytać się na Twitterze, czy będą mieli to normalne sprzedaży. Te lampki w ogóle są dość drogie, bo one kosztowały 249 dolarów.
0: Mm. No to, to dość dużo jak na lampkę, ale w sumie masz ładowarkę do wszystkiego. Właśnie, co taś, więc...
1: właśnie masz ładną, ładną lampkę, bo to jest naprawdę bardzo ładna lampka. W ogóle ma panel dotykowy, co jest zabawne, I, bo, on, on, bo ma przycisk, tylko że ten przycisk nie uruchamia lampki. I ja przez chwilę, oczywiście nie będę czytał instrukcji obsługi tak, no bo szanujmy się. I podłączyłem lampkę tak dalej, klikam, no nie działa. Mówię, what the fuck. Tymczasem jest po prostu tak, że ten panel się... Dotyka paluszkiem, wtedy się lampka zapala. Jak się naciśnie, to się uruchamia tryb drzemki, czyli po godzinie lampka się wyłącza. I Jest jeszcze tak, że jak masz ten pan dodatkowy, jak zrobisz tapen hold, to regulujesz jasność lampki. A, oh, okej. Okay. No, to jest spoko. Więc i, i ja tak naprawdę przywykłem do tego, bo ona wygląda bardzo ładnie i bardzo dobrze pasuje do MacBooka R w ogóle, nie? Jak mam obok siebie, to wygląda naprawdę to... Naprawdę wygląda to fajnie, no bo to no, na to jest, jest z
0: podobnego aluminium, nie? Tak. Taki sam kolor.
1: To, że mam w końcu, mam wstęp do zegarka też jest w ogóle super, bo jakby nie wyobrażam sobie nie mieć w tym momencie, bo to jest bardzo konwinientne, jak to się mówi, mhm. że wiesz, ściągam zegarek z ręki, zawijam go tylko i kładę go na, na tym standzie i on po prostu wisi, pokazuje ładnie godzinę, jednocześnie się ładuje i to jest fajne. Ja w ogóle z do iPhone'a ładuję iPada. No bo iPhone mam zawsze w łóżku, iPada nie, mm -hmm. więc iPada ładuję tutaj tym sendem i, i spoko.
0: On też się utrzymuje na tym, nie spada?
1: <śmiech> no, tak wiesz, jest taki chwiejny, bo to, to jest na dole ten e, ta, jakby ten to na czymś opiera iPad mm -hmm. jest widocznie iPhone'owe, bo ma nie wiem, z 2 cm szerokości, nie? No tak. Więc iPad jest fajny, ale jest na tyle stabilny, że nie boję się go tu zostawiać. Zresztą, okay. jeśli on by się prędzej przewrócił niż wyłamał, bo... E, nie wiem, czy to jest... Czy to jest błąd, czy to jest feature, e, że ten e, kabelek, który wystaje do Lightning, żeby podłączyć telefon, to właśnie to jest kabelek, można go wyciągnąć. Hmm. Więc to jest tak, że jak na przykład wyciągam iPada i nie trzymam w ogóle za nic, no to wyciągam trochę kabelka ze środka obudowy, bo obudowę w ogóle da się otworzyć. Tam jest miejsce, żeby puścić sobie kabelek właśnie między innymi do zegarka, bo z, e, kabelek do zegarka też można ładnie schować, puścić obudową, że wygląda to wiesz, bardzo designersko.
0: Ale te kabelki musisz mieć swoje? E,
1: Lightning jest wbudowany, się no. jest dołączony do zestawu, e, kabelek do watcha musisz mieć swój.
0: Okej, okay, to ważna info. A... Ja w ogóle
1: kupiłem kabelek do Watcha drugi dodatkowy. No. Jakoś tak w parę dni temu.
0: Ja wiedziałem ostatnio, że to w ogóle jest jakiś ekstremalnie długi kabel. Eee, czym ten mi się wydaje?
1: Ten, który mam, który jest docelowo, w sensie znaczy docelowo, który jest standardowo w opakowaniu. No. Ma dwa metry? Albo <laughs> półtora metra, czy coś takiego? Okay. Ja kupiłem teraz, y, na zamówiłem ze strony Apple w ogóle. Mhm. E, zamówiłem kabelek i... Kupiłem metrowy.
0: Aha, no I dobra. to
1: jest chyba najkrótszy. Ale po co dwa metry? Jezu, bez przesadu. Wiesz co, to ma trochę sensu, jak na przykład masz... No u mnie ten metr akurat jest okej, okay, bo ja mam podłączony do listwy, która jest niedaleko i ta listwa, przeciągam ten kabelek przez całe biurko tak naprawdę, żeby włożyć do tej obudowy. Więc, Więc trochę mi tak pasuje, a z drugiej strony, nie wiem... Na no faktycznie to jest dziwne bardzo długi jest ten kabel, naprawdę bardzo długi jest ten kabel i przez, przez to, że jest taki długi to ja się właśnie dlatego bałem, i dlatego kupiłem sobie drugi kabelek, no bo on jest taki długi, że ja się boję że on się teraz gdzieś płamię, rozerwie cokolwiek
0: no już yy, kabelki gate to jest wiesz, niestety wpisane By, yy, w historię Apple'a już na, na zawsze chyba
1: ale a propos kabelki gate, to nie Owo. wiem czy widziałeś promocję na AliExpressie.
0: Faktycznie była. Promocja dla singli. Zrobili na tym 14 miliardów dolarów, zarobili. Na czym? Na tej promocji. Na tej 11-11. No, tak, tak. 14 miliardów dolarów. Do tego jeszcze za y, tego Krega i jeszcze kogoś jakiegoś znanego aktora zaprosili do promocji, tej, tej promocji.
1: E, to ty w 14 miliardach dolarów. Jest moje mm, 75. 75 dolków? Nie. Yep. To co tyś kupił? Przyjacielu. <śmiech> Otóż. <śmiech> Oho. Otóż było bardzo dużo dobrych promocji na Aliexpressie
0: No bo ja tak przejrzałem na szybko i tak niespecjalnie mi cokolwiek zainteresowało, szczerze mówiąc.
1: A to ja ci powiem tak mniej więcej, co, co, się, co się tam. Co, co zostało zakupione za pieniądze typu dolary. Znaczy ja robiłem zakupy z Magdą Aha. i w tych 75 dolarach chyba 18 czy 20 jest Magdy.
0: Ale mam nadzieję, że to nie są ciuchy.
1: Eee, coś tam z ciuchów było chyba, ale to jakieś takie za 2 dolary, czy coś bo stwierdziła, no, że...
0: Mam, mam nadzieję, że wzięła dwa rozmiary większe. Eee, nie wiem, jakie wzięła rozmiary. No to może być problem. <laughs> bo pamiętaj, że AliExpress to jest jednak sklep z ciuchami dla... Nie, no mniejszych ciałek.
1: Jasne, no ale to zobaczymy. Wiesz, e, widzę tutaj, że ciuchy, które kupiła kosztowały e, $1,67. Mm -hmm. $2,48. Wiesz, więc to, to nie są rzeczy, które, y, które są takie bardzo drogie. Ale e, to, co ja zakupiłem, bo... Prosuje, bo, tutaj, bo tutaj mam dwie strony zamówienia. <grymt poseł> to jeszcze nie było kupione. O! Aha, to jest obudowa dla te, do telefonu. Dwie obudowy dla telefonu, ale to do piątki. Silikonowe. Mhm. Mm Bo plastik by umarł. O! Kupiłem sobie e, opaskę do Łocza. E, sk skórzaną. No tak, skórzaną. No, no. 13 baksów. Znalazłem bardzo fajny sklep ze skarpetami. I stwierdziłem, że te skarpety są na tyle tanie. One kosztowały chyba 2 dolary za parę, czyli 8 złotych. No Czyli tak, ok, że wziąłem sobie tam parę par, żeby sprawdzić, bo one są były jakieś z rysunkami, były jakieś mm. z obrazami, wiesz, tak dalej, tak dalej. E, kupiliśmy Key Finder Child Elder pet w iPhone Carlos Reminder. Słucham. Taki pierdolnik do kluczy, który podłącza się do telefonu na Bluetooth, i że jak odejdziesz, to zaczyna piszczeć, żeby nie zgubić okay. kluczy, albo nie zapomnieć kluczy z domu. mhm mm E, no to, I one kosztowały chyba 2 dolary za jedno 2,5 dolara e, Co jeszcze ciekawego e, Taki stend że wkładasz Butelkę wody i możesz sobie nalewać Z takiego, wiesz Jakbyś jak, jak w restauracji takie miał mm, Jak to powiedzieć
0: A to taki kulek w, jest? że możesz sobie?
1: Drinking fountain to się nazywa Cola, beverage, switch, drinkers, hand, pressure, water Dispenser, automatic Okay. Ja to może wrzucę, bo, a w ogóle to jest zajebisty produkt I uważam, że to będzie zabawne Więc, więc słoko Zaraz wysłałem Ci właśnie I wrzucę też do opisu odcinka e, No taka fajna rzecz, prawda Jeszcze jest w tym momencie w promocji, Wojtku
0: Ojej Aha, no to jaki kurek rzeczywiście uh -huh. No nakręcasz butelkę i z kureczka leci
1: Tak, kupiłem też jeszcze jeden e, Pasek do, iPhone, do Apple Watcha uh -huh. e, I... Kosmetyczkę. Okej. Okay. A kosmetyczkę fajną znalazłam. <laughs> Okej. Okay. Więc wiesz, tu i tam, tu i tam wydany wydane hajs i generalnie e, 70 dolarów z tego poszło. No to nieźle. To te 70 dolarów to tak całkiem, całkiem. No ale wiesz, tak naprawdę to były rzeczy, które, e, które są... E, w Polsce pani pasków nie kupię, a to nie są, nie, nie, nie brałem też najtańszych pasków. Mhm. Bo stwierdziłem, że o ile e, jakby, e, jak kupiłem tamten pasek z AliExpressu ten taki e, czerwony, to takie to było ryjski i ten pasek nie jest takiej dobrej jakości, więc stwierdziłem, że jakby nie chcę aż tak przeszczędzić, nie chcę od razu kupować oryginalnego paska, bo on kosztuje 800 zł, ale chcę sobie kupić jakiś taki właśnie chiński i sprawdzić może ich jakość i mhm. wybrałem sobie takie powiedzmy średnio średnio drogie ok e, więc kupiłem taki jeden, jeden brązowy jeden niebieski, oczywiście niebieski najlepszy, bo niebieski kolor to król
0: no zobaczymy jak długo ci przeżyją jeszcze chciałem wrócić szybko do tego stędziku yy, na napoje jest doskonałe zdjęcie jedno na, na tym to będziemy musieli wrzucić koniecznie, ale na zdjęciu jest informacja o tym że trzeba przebić butelkę od góry, żeby wiesz, leciał, wla mogło wlatywać powietrze, żeby rzeczywiście to podciśnienie działało i można było sobie nalewać z tego, nie? I na zdjęciu jest gas venting tool i to jest pineska. Tak. To jest doskonałe, ale jest narzędzie do... Udrożnienia. Dedykowane. Przepływu. Dedykowane narzędzie. No, A nie wiem, czy widzisz, dobrze?
1: że jak weźmiesz na przykład tam czwarte zdjęcie, to też widać to narzędzie, ten no, gaz Venting tak Jest gaz Venting Tool. Jest tool. No, Przepiękny. No i kupiliśmy to, stwierdziliśmy, że Jolo i to może być zabawna rzecz.
0: No 98% ludzi jest zadowolonych z produktu, więc chyba okej, okay.
1: Gdzie to jest napisane?
0: No na zawsze że jest, no. Także, najfajniejsze, najfajniejsze
1: na Aliexpressie w ogóle jest to, że jak są komentarze, to widać czasami zdjęcia, ludzie rzucają. na przykład dlatego paski łatwo się kupowało, no bo ludzie rzucali zdjęcia mogą zobaczyć, wiesz, jak te paski wyglądają, nie, jak przyszły. Mm -hmm, mm -hmm. W ogóle Aliexpress jest fajną rzeczą. Ja strasznie, ja chyba będę miał taki, wiesz, żeby wydawać sobie 10 złotych, znaczy 10 dolarów na przykład, nie? Miesięcznie. No. Na Aliexpressie na, na jakieś takie fajne rzeczy. Oczywiście kupiłem też Oczywiście nie powiedziałem, no bo stwierdziłem, że jak powiem, to mnie wyśmiejesz. Eee, już ci
0: powiem, co kupiłem.
1: Na lightningi kupiłeś? Eee, raz, dwa, <śmiech> trzy, cztery lightningi. Sześć nakładek na lightningi, żeby się nie łamały kabelki. Mm -hmm. eee, a. Sorry. Osiem lightningów. <laughs> tu jeszcze są. Ale jakieś kolorowe chociaż? Eee, jeden niebieski, jeden zielony i cztery, czy tam sześć normalnych. Ciekawe jak długo ci przeżyją, bo no te, właśnie... te ostatnio to
0: kupiłem tak Kupiłem różne.
1: Kupiłem różne. Eee, jeden nawet kupiłem i eee, to jest zajebiste, bo jak eee, wybierałem produkt, no nie, już teraz ich nie ma akurat, ale było tak, że eee, a jest, eee, że możesz kupić produkt y, metrowy i masz klasę no. A i kosztuje U. wtedy 65 centów za kabelek, no. ale masz też klasę A, 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 A i kosztuje 2,5 dolara. Więc wziąłem to za 2,5 dolara, stwierdziłem, że y, no jakby raz się żyje, tak? Kto mm -hmm. nie ryzykuje, ten nie pije szampana albo nie ładuje telefonu chińskimi kablami. Więc kupiłeś. Więc kupiłem. No jestem ciekawy. W ogóle te najfajniejsze rzeczy, które chyba kupiłem, to są te, te cable protektory do lightningów, bo, mm -hmm. bo myślę, że to może mieć sens, bo one faktycznie te lightningi się psują w tym miejscu. No wiesz, to jest standard. Tak? No, takie, to da takie damo, no. Ale to może być całkiem spoko.
0: No zobaczymy. No sugru działało też bardzo dobrze mm -hmm. do tej pory. W, w niektóre kable mam. Ja mam też
1: szczęście, że już, że, 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 że nie, że nie sugrowałem już kabelków, żadnych. Na przykład ten mój od Maka dalej wszystko działa. Ale więc kupiłem. Te... Jestem bardzo ciekaw tej nakładki na lightningi, bo mm. magdy kabel już też tam y, trochę nawala. Mój kabel też już oczywiście, no bo standardowo y, typowy lightning.
0: No ciekawe kiedy będzie USB-C. Będzie niespodzianka.
1: Chyba nie będzie. No,
0: chyba nie będzie. No, zobaczymy, zobaczymy. Bo on, jeżeli chodzi o prędkość samego złącza, to jest chyba tak samo szybki jak Lightning, co?
1: Eee, a nie wiem.
0: Możemy eee. sprawdzić. To taka ciekawostka.
1: Eee, USB-C specyfikacja. Lightning Specification.
0: No, eee, jak sprawdzasz to. Mm chciałem taką jedną rzecz, bo właśnie teraz jest yy, akcja, że wyszedł Fallout 4 i wiem, że ty już grałeś, ale to jeszcze zanim do tego dojdziemy to już chciałem powiedzieć, że ja generalnie ja się boję tej gry, bo boję się tak ogromu tej gry. Bałem się już przed Wiedźminem i to było trochę uprawnione, bo rzeczywiście <śmiech> spędziłem przy niej bardzo dużo czasu, ale bawiłem się świetnie, więc to jakby nie o to chodzi. E, natomiast y, y, są takie dwa teamy y, na świecie. Jedni są Team Fallout 4 i jest też team Battlefront, ponieważ za chwilę, w przyszłym tygodniu, ma premierę Star Wars Battlefront. I ja jestem chyba w tym drugim teamie. I zapytałem, kto, kto jeszcze. I na Twitterze dostałem info, że no ja bym chciał, ale 500 to trochę za dużo. nie? Ja tak mówię, hmm. to w ogóle Maciej Wilczyński mi napisał. Ja mówię, jak to 500? Przecież podstawka kosztuje 229 a on mówi: No tak, ale jak wyjdą dodatki, to już będziesz wiesz w mikroprocencie osób, które nie mają dodatku, czyli właściwie nie będziesz miał z kim grać, czyli właściwie nie masz gry. Ja tak się myślę, hmm, w sumie tak, niestety, ale jesteśmy w takiej chorej sytuacji, że jeżeli nie będziesz kupował kolejnych dodatków, których pewnie będzie ze trzy, znając życie. I faktycznie będzie to minimum 500. Tak mniej więcej. 4 dodatki. dodatki. Mhm. No, no to to, 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 to jakieś kurde bzdura. No i wydamy więcej niż 500 na jedną grę.
1: Ale wiesz co? Z Falloutem jest dokładnie to samo, bo Fallout jako wersja podstawowa tam kosztuje 249. No. Ale jest, wiesz, dodatki. Możesz kupić za 378 od razu całą grę, ale jest też mhm. Season Pass. Aha, ale za to 130 zł, 125.
0: No i co on daje? Dodaje dostęp do dodatków, czy co to daje? Co to robi?
1: Zdobądź całą zawartość do pobrania za wyjątkową cenę.
0: Czyli kupujesz sobie bilet na to, żebyś kupić coś? Dobrze zrozumiałem? Hmm.
1: Chyba I, tak. I jeszcze nie wiesz, co to będzie to kosztować. Doda odkryw yy, dodatki do Fallout 4, ale nie ma napisane co. A,
0: okay. No tak, bo jeszcze właściwie nie ogłosili w ogóle ile ich będzie, czy jakie będą. Więc I, mówię, no. No. E, to także tak, taka ciekawostka, ale to nie zmienia faktu, że najprawdopodobniej jednak pójdę w stronę Star Warsów. A, Ale Specjalna
1: edycja, zwykła czy Ultimate?
0: Zwykła podstawka, bez przesady. Już nie, ja nie potrzebuję tych plastikowych, wiesz, bajerów e, żadnych, a, e, bo aż takim fanem nie jestem. E, poza tym, Kaman, e, wszystkie rzeczy dodawane do gier jakkolwiek by dobrze nie wyglądały, jakkolwiek by świetnie nie wyglądały e, no to niestety ale to jest zawsze coś co zbiera kurz później
1: tak, oczywiście Stoi dlatego ja kupiłem wersję i... elektroniczną Fallouta
0: no i myślę, że, że wiesz, minusem, jest, tej...
1: minusem jest to, że nie mogę nikomu jej pożyczyć
0: no tak tak, to prawda.
1: E, ale po jest to, że faktycznie nie musiałem się pieprzyć z wszystkim, wiesz, po prostu kliknąłem pobierz wieczorem, rano się budziłem, fallout już jest zainstalowany, wszystko działa, mogę sobie grać. Nie? 40 giga pobrane. 30 giga pobrane, Psz. instalacja y, w pracy trwała jakieś 9 godzin. Ho, ho,
0: ho. No nieźle. No nieźle. No dobrze, ale to opowiedz o tym falloutzie. No ja raczej nie będę kupował, ale na pewno jestem ciekawy. Bo, żebyś wiedział, mój stan wiedzy jest taki. Widziałem filmiki, gameplaye przedpremierowe, które wyglądały naprawdę słabo To znaczy mechanika była nędzna strasznie, było bardzo dużo bugów było I grafika wcale nie była jakaś zachwycająca I widziałem kilka gameplay teraz i one już są lepiej wyglądające Więc najprawdopodobniej wtedy były z wersji beta Ale mechanika jest taka też
1: koślawa trochę Dobrze, więc e, ja chciałem powiedzieć najpierw, zanim, e, zanim zaczniemy, e, informacje odnośnie Fallout 4. Mm. E, w dniu premiery e, Fallouta 4 spadł ruch e, na Pornhubie. Okej, okay. to wiele tłumaczy.
0: Ludzie przerzucili się na inny content.
1: E, i e, ludzie z Pornhub'a napisali, że nie mogą b, b, nie mogą winić ludzi e, którzy grają w Fallout'a we would have done the same <grym> piękne. E, No tak, także tak, to jest pierwsza informacja a druga jest informacja taka e, gra faktycznie nie wygląda najlepiej okay. to się nie zmieniło i naprawdę niektóre tekstury wyglądają jakby były sprzed 10 lat mm. Z mechaniką nie ma żadnych problemów. Świat jest bardzo otwarty, jest bardzo duży, naprawdę bardzo duży. Pozwala na robienie praktycznie tego, na co masz ochotę, czyli możesz tam mm, budować, możesz atakować, możesz być przyjacielem, możesz... Masz ochotę na przykład pielić ogródek i robić to przez całą grę? Możesz to zrobić. Totalnie możesz to zrobić, możesz mm -hmm. pielić ogródek przez całą grę, nie? Ale jeśli chcesz na przykład być Lone Ranger i na przykład atakować bandytów, totalnie możesz być Lone Rangerem. Atakować... To jest RPG, tak? Mm -hmm. e... Mechanika jest zaawansowana, e... możliwości na przykład modyfikacji broni to jest neverending story. Hmm. Historia jest ciekawa. E... Ja grałem we wszystkie poprzednie Fallouty, ale grałem w niej jako, jako, jako w takie po prostu gry. Mm.
0: Nie zagłębiałeś się specjalnie
1: Nie, no byłem za młody, żeby w ogóle zrozumieć tą historię Zresztą ona była, wiesz, ona była po angielsku Ja niby uczyłem się tego angielskiego, ale nie do końca potrafiłem zrozumieć te wszystkie słowa, które tam piszą więc po prostu grałem i strzelałem, to co trzeba było robić, to robiłem, no, nie?
0: no jasne I pomijałeś wszystkie
1: yy, Tak, tak, o, o, di di dialog, no to wiesz, spacja, 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 spacja No właśnie Tymczasem e, teraz tutaj obserwuję całą tą historię Oczywiście wczuwam się w to i, i próbuję się wczuć w głównego bohatera w jego sytuację no, no i, i historia jest dość ciekawa. Jest, w historii jest trochę plot twistów podobno, bo już parę osób grało. W mojej pracy parę osób grało i są przede mną, więc wiedzą mniej więcej i spoilowali mi tylko tyle, że są plot twisty.
0: Mhm.
1: Mm. No i nie wiem. Grałem tak naprawdę przez jakieś 12 godzin może w tym momencie. Mam ósmy poziom i, i, i jestem mocno wciągnięty Podoba mi się to mam ochotę grać, mam ochotę, wiesz, jak wstaję i coś ten e, nie mam co robić, to mam ochotę po prostu iść pograć. Więc to jest fajne uczucie, bo ja takie podobne przy Wiedźminie. Mm -hmm. Jeśli chodzi o porównywanie przed Wiedźmina czy Fallouta, no bo to i to, to jest RPG-iem, e, oprócz tego, że to są w ogóle inne światy, tak? Inna, inna historia, no to e, Wiedźmin wyglądał ładniej, e, ale grywalnie to jest ten sam poziom i to jest... Dla mnie to jest ta sama zabawa. Dla mnie to jest ten sam poziom rozrywki, dla mnie to jest ten sam poziom po prostu przeżywania całej historii. E, oczywiście z tą historią, która jest teraz w Falaucie, dużo łatwiej mi się utożsamić, chociażby dlatego, że to jest historia, która odbywa się mniej więcej w współczesności, tak? E, mniej więcej mamy produkty, których używamy na co dzień. Widzę mieszkania, które wyglądają podobnie jak te, które można spotkać u nas, w, wiesz, na osiedlach, tak dalej. Więc od tej strony po prostu no to jest łatwiejsze, żeby się w to wczuć. No i sama mhm. gra, tak jak mówię, przyjemna. Ja uważam, że warto w ogóle ją kupić, warto, warto ją przejść. Szkoda, że właśnie kupiłem ją online-owo, no ale nie, ja w ogóle całkowicie zapomniałem o tej premierze, w sensie zapomniałem, że to jest tego dnia i jak wróciłem do domu, to po prostu kupiłem przez telefon i od ja razu zacząłem pobierać, no nie? Ale szkoda, że bo, bo chciałem na przykład dać Ci, żebyś sobie pograł, żeby zobaczył, czy Ci się podoba, no nie? Bo to jest, mhm, to m. może być ciekawe. E i bardzo duża społeczność w ogóle ludzi z Falauta, z Falloutem związanych czy graczy się na Redditie pojawiła aha na przykład można zobaczyć jakieś e, jak zrobić jakąś broń albo ludzie pokazują bo można budować to co ci mówiłem mhm. tak no to ludzie pokazują co wybudowali wybudowali wiesz jakieś zamki na przykład albo coś
0: czyli mm. to taki Minecraft
1: trochę Trochę, trochę tak, 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 tak można do tego podejść, ale jest też, właściwie tak jest bardzo jak Minecraft, bo jest też elektronika w ogóle, można robić jakieś e, włączniki, wyłączniki, jakieś sygnały, jakieś e, dyskoteki, wiesz, mhm. to wszystko można po prostu, e, to wszystko po prostu można zrobić e, w tej grze, e, no i cóż. No cóż. I cóż no.
0: Aś się Wa naopowiadał. Warto. Okay. No nie warto. Ok, a ten system walki? E, który, bo są dwa.
1: A, no no bo jest coś. Bo jest jeden, który jest FPS-em po prostu. No. Czyli napadzie, na padzie, naciskasz, wiesz, L2, i wtedy masz. Znaczy, masz celownik, nie ma nic, na ekranie, jak masz broń, jak masz, naciskasz L2, to masz wtedy, wiesz. E, celowanie. Celowanie takie, jest, że, że na muszce. Mhm. Ale jest też Vast. Hmm. Czyli ten system e, Taki jakby turowy Aha. Nie wiem jak się was Tłumaczy na, na polski e, Ale może on to polega na...
0: Skrót, bo oni lubią takie skróty
1: No to na pewno jest skrót e, Tylko, że nie wiem od czego Nie pamiętam od czego e, To jest system, który polega na tym, że, może, że Zatrzymuje się czas Znaczy hmm. e, czas płynie wtedy bardzo, bardzo wolno i można po prostu zaznaczyć na przykład na przeciwniku widzisz szansę na trafienie w daną kończynę, czy w dany fragment tego ciała mm -hmm. zaznaczasz po prostu, masz punkty jakby punkty akcji, które możesz wykonać, zaznaczasz właśnie na przykład, że chcesz strzelić dwa razy w głowę i na przykład raz w klatkę piersiową i wykonujesz zdanie wtedy czas wraca do normalnej, do normalnej formy i dzieje się sytuacja ta jakby sama, bez twojego udziału czyli twój bohater właśnie strzela w te miejsca, które wyznaczyłeś szansę ma taką jak, jaka była pokazana no i, i w ten sposób też można rozgrywać yy, jakby strzelaniny, tak? I to jest strasznie przydatne na przykład kiedy yy, jest dużo przeciwników robaków. Robaki bardzo często pojawiają się w grze R mhm. radakany się nazywają z tego co pamiętam no to są duże karaluchy po prostu i ich, ich często pojawia się sporo w jednym miejscu, więc dużo łatwiej jest na przykład e, zaznaczyć sobie je właśnie żeby do każdego strzelić raz, bo one umierają po jednym strzale mm -hmm. e, niż biegać i marnować amunicję bo one są też bardzo szybkie aha. a was to jest Voltec Assisted Targeting System aha okay. Voltec to jest ta firma, która tak. e, ma te komory
0: tak, wybudowała te komory wszystkie. Okej, okej. Okay, okay. Znaczy, ja myślę, że wiesz, bo wystarczy mi taki kontakt, że wpadnę do ciebie i pogram chwilę i zobaczę, jak to wygląda. A poza tym, e, hej, mamy internet, można sobie poglądać na YouTube nawet. Ale no, faktycznie, no, wrażenia są trochę inne, jeżeli się weźmie tego. Właśnie, właśnie,
1: właśnie, ja rozum, rozumiem takie podejście, no nie, żeby, żeby pograć, żeby zobaczyć na YouTubie. Ale problem jest inny. Bo grając w RPG masz tą dowolność wykonywania zadań, masz dowolność poruszania się po świecie i to zauważył nawet Kornel w pracy u mnie, kiedy graliśmy w pracy Falauta, Do mhm. e, Kornel powiedział, że absolutnie widać, że to jest moja gra mówi bo ja na przykład miałem tą moją wioskę już miałem rozbudowaną my, my, my mieliśmy akurat dokładnie wtedy taki sam poziom i ja, ja, mhm. ja i on byliśmy na poziomie siódmym, tylko że ja już miałem rozbudowaną wioskę, miałem już elektryczność, miałem już wodę coś tam, Aha. coś, tam. wiesz, wysoki poziom szczęścia w wiosce, e, budynki dobudowane, a Korn mówi, że on jedyne co robił, to y, niszczył e, obozy bandytów e, mhm. i, i zupełnie się tym nie zajmował. Widać, że każdy ma, wiesz, swoje podejście do, rozwi do rozwijania tej gry. No i...
0: A co jest celem ostatecznie? No bo mówi, że wygrać przejść mecz. grę. <laughs> nie, no wiem, ale co to e... znaczy przejść grę?
1: Nie wiem, czy spoilować, czy nie, ale to jest pierwsze 5 minut gry, więc to jest takie... No to nie e... jest
0: duży spoiler. E...
1: Cała sytuacja wygląda tak, że w momencie, w którym zaczynasz grę, jesteś właśnie tym głównym bohaterem. Mhm. Przychodzi jeden z pracowników, Voltek, i mówisz, że z racji tego, że za twoje zasługi dla kraju otrzymujesz dostęp, e... miejsce w tej... E... Komorze? W komorze, to się nazywa... W bunkrze, raczej. raczej w nie? bunkrze, Volt, tak. Mhm. I w tym bunkrze dostajesz miejsce. Więc kiedy wybucha nagle alarm atomowy, no to do tego bunkru uciekacie z całą swoją rodziną, czyli ty, żona i dziecko.
0: Mhm.
1: I w bunkrze oni mówią, że no to słuchajcie, i teraz uwaga, to będzie znany motyw, ale to nie jest żart. Oni mówią, no to słuchajcie, żebyście się odkazili wejść tu pod prysznicę.
0: Mhm.
1: Tymczasem one się zamykają i okazuje, że to nie są prysznice, tylko komory kriogeniczne. A, okej. Okay. <laughs> Więc oni zamrażają ich wszystkich, bo chcą sprawdzić, jakby założenie jest takie, że chcą sprawdzić, jak wpływa e, długi okres zamrożenia na ludzi i na ich mm -hmm. e, funkcje poznawcze i tak dalej. W trakcie tego, e, tego snu e, budzisz się i widzisz, że ktoś próbuje się dobrać do dziecka. W sensie mm -hmm. chce ukraść twoje dziecko. I rozbudzają twoją żonę ze snu kriogenicznego. Mm -hmm. Ona nie chce oddać dziecka, więc zabijają żonę i zabierają dziecko. E, I wracasz dalej do snu. No i twoim celem jest znaleźć swojego syna.
0: Okej, okay, okej. Okay. No to mamy, mamy
1: cel. E, Oczywiście nie, historia... to, jak, jak będziesz wykonywał ten cel, to też jest właśnie Wiesz, piękno RPG-ów, możesz robić dokładnie w taki sposób na jaki masz ochotę.
0: No jasne, jasne. To trochę jak w Wiedźminie, no. zawsze można było łazić po całej mapie i spędzić nad tym wiesz 40, 50 godzin rozgrywki nie posuwając się w ogóle yy, wiesz w tym głównym wątku, nie?
1: Nie, no tutaj, tutaj chyba się tak nie da. Siłą, że, znaczy Oczywiście możesz po prostu chodzić po, mieście, po, po, po okolicy i likwidować po prostu przeciwników i, i niszczyć potwory tak? i na, tym, w tym spo, na ten sposób ekspić, mhm. ale nie da się chyba tak, żeby wykonywać tak dużo zadań pobocznych i jednocześnie nie wykonywać zadania głównego. Mhm. Mhm. Okay. A przynajmniej mi się nie udało, bo ja, ja wykonuję wszystkie zadania, które się pojawiają, niezależnie czy są poboczne czy nie, mhm. a i tak posuwam się do przodu. Okej. Okay. Mniej lub bardziej, rozumiem. ale się do przodu. No, ale w, wciąż, naprawdę naprawdę bardzo przyjemna gra i ja bardzo mocno polecam.
0: No to zobaczymy, jak będzie z Battlefrontem.
1: Mm, no zastanawiam się, czy kupić,
0: czy nie. No To jest chyba bardziej moja, to, ja lubię takie gierki. Więc... No wiem,
1: mi, mi, mi nie do końca ten Battlefront, ja w ogóle nie grałem w, w T. W betę? Nie grałem w betę, więc nie do końca wiem, e... nie do końca wiem, czy mi się to będzie podobało.
0: No, to jest taki Battlefield, tylko że w, wiesz, w Star Warsach, w świecie Star Warsów, plus z takimi fajnymi modyfikacjami. I rzeczywiście, no, jest fan. No, Grabiec napisał, bo oni byli na. Yy, te teraz parę. Nie wiem, wczoraj czy przedwczoraj byli yy, w Szwajcarii czy gdzieś tam i grali w full wersję. I powiedział, że. Ten moment, w którym udaje się jednej ekipie zniszczyć at, -AT wiesz, posłać do przysłowiowego piachu, a tak naprawdę śniegu, i wszyscy po prostu krzyczeli, że, że im się udało. No to jest, wiesz, to jest bardzo, bardzo, bardzo fajne, bardzo przyjemne i, te, i, i takie. Nie. oczywiście do przeżycia tylko tak jak w starych czasach w kafejce internetowej, no bo wiesz, ci ludzie są obok ciebie wtedy, więc te emocje są zdecydowanie bardziej prawdziwe, ale sama satysfakcja z tego, że twoja twoje różnienie się udało I, i dwa, to, że cały czas jesteś w środku akcji praktycznie, to znaczy niezależnie od tego, czy zginiesz, dobiegasz tylko kawałek i, i, i już jesteś z powrotem na, na tym polu, placu boju i i cały czas coś się dzieje w różnych miejscach, doskonale wiesz gdzie, bo grać się tak kieruje trochę te, te działania po różnych punktach na mapie, więc naprawdę, naprawdę robi to fajne wrażenie.
1: Ja myślę, że zagram, ale ja nie lubię chyba już takich strzelanek.
0: Okej, okay. no to, to właśnie wiesz, to jest kwestia. Nie, no wiadomo, e, każdemu co, jego pornografia.
1: Porno. No, dokładnie. Tak to się mówi.
0: No dobrze, panie Orzechu, myślę, że możemy kończyć. Ponieważ już czas na, nadszedł Na to
1: mm -hmm. Myślę, że możemy to zrobić Wojtek nikt nie, nikt nie zapłacze
0: Nie, nie, nikt nie woła nikt. Idźmy, nikt nie woła
1: Jedźmy Jedźmy, nikt nie woła. Jedźmy z tym Gunwem, nikt nie woła
0: Dobrze, to ty Dziękuję przywitałeś
1: bardzo. A ja powiem yy, Do zobaczenia, do usłyszenia Zobaczymy się, usłyszymy się już za tydzień W kolejnym odcinku jest z podcastu w odcinku 88. Okrągła liczba. Januszu Bileusz. <śmiech> Janusz Bileusz. Janusz Leusz. Tak. Eee, I to by było na tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci bardzo Wojtku. Ja tobie też. Do, do, do za tydzień. Do kolejnego odcinku. Jest wąs podcastu.
0: Jest wąs podcast. Kłaniamy się. Pa! Jest wąs podcast. O technologii z wąsem.